0: Opa, galera! Vamos apresentar a vocês o um mais novo podcast chamado Mentes Visionárias. Gravem esse nome, hein? Mentes Visionárias. Esse podcast é formado por dois Williams, olha só que bacana. É... Então, hoje, vamos apresentar a vocês aí um tema super mega atual, chamado o seguinte Toda uma geração de jovens que estudou, se formou e se preparou para um Brasil que não existe mais. Olha só que tema, esse tema traz muita atualidade, né? quanto mais nessa pandemia, né? Que estamos vivendo aí, nesse cenário atual aí, que tem mudado a vida de muita gente aí. E para a gente iniciar aí, vamos iniciar com o nosso parceiro William, ok? Ele vai falar sobre um pouco aí, sobre a evolução aí do mercado de trabalho aí, ao longo dos anos. Fala aí, meu nobre. Se apresenta aí também, se você quiser se apresentar. Seu nome, eu sei que já é William, né? Mas a galera não conhece aí. Vai lá.
1: <risos> Prazer, galera William Marquezine Estamos okay? juntos debatendo aí, é, ideias né? Pra galera O intuito é a gente Fazer a galera pensar um pouquinho Não tomar decisões é, Que seriam Direcionadas por outras pessoas é Fazer a gente pensar um pouquinho para aprender e tomar decisões bacanas Que sejam melhor a gente O intuito nosso é fazer pensar E, cara é, tema muito atual e cara, como que a gente pode começar isso? A gente pode falar aí um pouco da evolução, né? É, a gente tá no, no, na faixa etária aí de menos de 30 anos, então a gente já pode ver algumas evoluções, né? E aí eu queria citar, para começar, é, citar como que era isso antigamente, né? Pelo menos citando por experiência própria, é, nos casos meus avós, né? Trabalhava no campo na roça, né? então o objetivo era simplesmente fazer o plantio, colheita os filhos ajudavam na colheita né? principalmente os homens e as mulheres ajudavam nas tarefas de casa né? domésticas, né? então era mais ou menos nisso, e a vida era basicamente girada em torno desse, desse, dessa atividade econômica né? e aí se a gente começar já a acelerar um pouquinho a gente vai parar na geração dos nossos pais, meu pai que teve a migração né, do campo para a cidade. Então, começou o quê? A atividade econômica migrar para as cidades, para o comércio, né, para as empresas surgindo. Então, houve a necessidade do estudo, de profissionalização, de capacitação dessas pessoas. Né? Então, lógico, vai ter os operários né, que vão trabalhar, que possuem menos estudos e tal, mas as pessoas começaram a perceber que a formação era algo... É, essencial para poder ter uma qualidade de vida bacana, né? Então, por exemplo, eu vou pegar exemplos meus pais, meus tios, todos eles se formaram, né? Tiveram uma educação é, superior e todos eles, eu posso dizer que vivem de uma forma até bacana, né? Conseguem sustentar sua família com dignidade, vivem bem, têm um, um certo conforto. Então, houve essa mudança, né? e aí a gente, foi, a gente é ensinado que tem que estudar né? então a gente estuda para poder continuar nesse processo né? só que o processo evolutivo não para né? é sempre mudanças a, a tecnologia veio para mudar totalmente nosso estilo de vida e eu acho que a gente agora está tendo uma nova migração uma atualização de que a gente, agora o mundo digital faz parte das nossas vidas né a gente anda com o celular o tempo todo, o celular faz parte, a gente está conectado o tempo todo, a gente sabe de tudo o que acontece no mundo, a gente tem informação na palma da nossa mão de forma instantânea praticamente. E hoje, além do emprego formal, que a gente diz, né, que a gente vai trabalhar numa, numa empresa, a gente é funcionário é, através da CLT, eu acho que agora a gente está tendo um novo processo de evolução, de migração, né? É, a, a gente continua na cidade, a gente continua tendo o estilo de vida que nossos pais talvez já tinham né? só que agora a internet o mundo digital passou a ser também um ponto forte então a gente já começa a ver movimentações de pessoas que buscam é, fazer um comércio mostrar suas atividades, seus serviços através da internet, então eu acho que a gente já começou uma nova a gente está numa fase de transição desse mundo talvez tradicional, né, para esse mundo digital. Eu acho que é um, a internet não tem como, não tem como mais ser descartada. Eu acho que é um processo que não tem volta e só para a gente ter esse ponto aí de, de, de evolução ao longo dos anos e a gente está passando por um momento de transição e talvez muitas não não estão nem percebendo que a gente está nesse processo, entendeu? Eu acho que é interessante citar para a galera realmente ficar de olho que as coisas estão acontecendo, as coisas estão mudando as próprias empresas tendem as tradicionais, tendem a, a migrar para essa parte digital, digitalizar seus processos, automatizar é, robôs estão aí fazendo processos programações estão fazendo processos então eu acho que oh, vale oh, a pena oh, muito ficar de olho nessa essa questão aí, porque é fundamental aí, nome, ele falou
0: bem falou desde lá da, da, da onde ele viveu mesmo né pode acompanhar aí, os pais aí todo mundo aí que vem evoluindo e terminou também num ponto bem bacana, cara, que a gente vai abordar bastante aqui hoje, é que é a questão da internet. Porque realmente, realmente hoje a gente vê as redes sociais aí, elas estão monetizando, né, cara? Monetizando essa galera que está entrando aí, nova. Você vê hoje, sei lá, pessoas de 14, 15 anos aí, pelo menos é o que demonstrado na internet, ficando milionária aí com, com conteúdo digital. Ou seja, por que que eu vou trabalhar o que, que eu vou estudar, sendo que eu posso fazer muito dinheiro pela internet, então é uma migração sim, mas aí aí, aí cai aquela pergunta, né William é, até onde isso é bom? será? porque você pega aí crianças aí de, de 11 a 16 anos, que eu falo que tá na adolescência que foi a fase que eu vivi de adolescência e eu não tinha tanto contato com a rede social, porque na minha época eu não tinha rede social, mas hoje não, cara hoje você pega aí crianças de 11 anos se não tiver um celular, é um absurdo ah, eu não tenho um celular, todo mundo Exatamente. da minha escola tem um celular, por que eu não tenho um celular? Então, até para os pais isso é muito difícil, entendeu? Aqueles pais mais é, antigos que querem que o moleque está estudando sempre, mas aí não, aí ele tem que se adaptar, tem que deixar o moleque estar tá na rede social um pouco ali, mas é muito cedo, essa introdução é muito cedo. Mas eu sempre falo, é, na internet tem muito conteúdo bom, só basta saber procurar, né? Só que nessa fase aí é muito difícil você... É, falar com a criança assim, ah não, você vai procurar conteúdos para se desenvolver. Não, não vai, cara, vai, vai procurar conteúdos que estão em alta ali, que viralizou, essas paradas assim, entendeu? É, vai é buscar entretenimento, é, isso, né? sim, é, eu acho que é, é a parte inicial, né? Entretenimento, vai buscar ali, e querendo ou não, isso aí vai roubar um bom tempo dele, né, cara? Porque, se você for ver, cada dia que passa, as pessoas estão mais conectadas, como você mesmo disse aí, né? Então, o celular, o smartphone, hoje ele é uma peça fundamental no, no dia a dia do ser humano. Se ele não tiver um, um celular que, que tenha conexão ali, direta, às vezes ele não vai conseguir fazer um pagamento do banco, ele não vai conseguir mandar uma mensagem para ninguém, não vai mandar um e-mail. Você vê o WhatsApp, pô, o WhatsApp transformou completamente o meio de comunicação. Antigamente era mensagenzinha, né? Totalmente. Hoje em dia não. Se você passa um WhatsApp, você manda uma foto, faz um vídeo, grava um áudio, Cara, ou seja, é completamente diferente do que você tem antes. E com isso, a gente, a gente vê a evolução e a gente chega num ponto ali, cara, que é, eu acho que é um ponto que vai decidir é, para onde o, o, o jovem vai. Porque ele chegou nos 16 anos de idade e, e agora ele, tá, ele tem que tomar uma decisão se ele vai para o nível superior... Porque praticamente 16 para 17 anos ali, ele está chegando ali no final do seu ensino médio. Aí ele é tem também. que decidir, pô, eu vou para o ensino superior, é... mas aí, eu não sei o que fazer. Cara, esse ponto é um ponto bem legal da gente debater, né, William? Fala um pouquinho para gente aí, o que, que você acha desse ponto?
1: Bem bacana, para você ter noção, é um ponto tão decisivo, eu acho, porque com 16 anos, né que foi a fase aí que você citou que seria o final da adolescência, já migrando... Para a fase jovem, talvez quase adulta, né, digamos assim, a pessoa já tem condições de votar. Então você vê o nível de importância desse, desse ciclo que, que a própria sociedade impôs, né? Então, tipo, você tem direito de votar, a pessoa vai ter que decidir, teoricamente, é, o futuro dela. O futuro dela tá aí nesse. Entre 16 e 18 anos aí, foi sempre de forma tradicional, né? Digamos assim ela termina o ensino médio, então ela já ela tem aquele ponto, cara, para onde eu vou seguir? para qual área eu vou seguir? Eu vou fazer faculdade. E normalmente, é um pouco imposto, né? Assim, eu, eu vejo vários exemplos aí de pessoas que ah, vai fazer faculdade porque, não sei, ah, talvez a sociedade, os pais, algum familiar, algum amigo falou que tinha que fazer e ela vai fazer. Mas talvez que essa pessoa não tá pronta para fazer uma faculdade ainda, né? Eu acho que é esse, esse, essa é a questão que a gente tem que debater, né? até que ponto uma pessoa de 16, 17, 18 anos está pronta para escolher o futuro dela, né? porque na verdade é o início, é o início da vida, né? no, hoje, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão muito mais produtivas, elas vão produzir até os seus 50, 60, 70 anos, com 16 anos, 18 anos, será que realmente ela tem essa capacidade, ela já viu coisas suficiente na vida para tomar uma decisão tão importante? É que vai impactar somente a ela, né? na verdade, né? a princípio. É, é, é a carreira dela, é a vida dela que vai estar em jogo. Né? E, e ela tem que tomar essa decisão, pelo menos eu tenho essa percepção. entendeu? Eu acho que muitas pessoas acabam, a gente vai ver alguns dados depois, de pessoas de, de desistências, ou de, de trocar de curso, e, ou seguir outros caminhos, porque realmente na fa nessa fase a pessoa foi imposta uma condição que ela não estava preparada, ou ela não queria, né? Eu vejo muito por esse ponto. Eu acho que é, falta um pouco de, de, talvez, da pessoa conhecer, né? Mas não por culpa dela, talvez as pessoas em torno dela, as pessoas mais experientes, as escolas, os familiares, talvez... É de apresentar opções, apresentar opções, o que, que ela pode fazer, o que que ela, é, qual caminho ela quer seguir, onde ela tem mais afinidade, porque eu acho que é muito pobre a forma de como é apresentado essas opções para a vida da, da, do adolescente, né? Eu acho que isso gera muito impactos que a gente vai discutir depois, é, negativos, né? A pessoa tem que tomar uma decisão com 18, mas às vezes com 25 ela não tá nem preparada ainda também, porque ela não sabe, ela não tem, não viu, não viveu o suficiente ainda para decidir algo que ela gostaria, entendeu?
0: Entendi, entendi. Não, real, você falou um ponto bem interessante aí, que é essa apresentação das profissões aí, cara. Que eu, eu tô vendo você falar aí, me veio na mente aqui agora, pô, na minha época mesmo, fosse na minha época. Eu não fui apresentado algumas profissões, entendeu? Ah, eu hoje eu, eu tô na área de eletricidade aí. Mas é porque eu tinha alguma afinidade com uma área, mas assim, em momento algum é, eu tive essa escolha de possíveis profissões a seguir. Eu acho que seria um ponto bem interessante da gente entrar, por quê? Porque quando você está ali no, nos dois últimos anos ali do ensino médio, se, se a própria escola cara, tivesse um trabalho de falar assim: não, esse ano, esses dois últimos anos, a gente vai é, apresentar aos nossos alunos profissões para que eles possam seguir depois de terminar aí o ensino médio. Mas você não vê isso, cara. Você vê até da, da escola pública, até a, a mais bem instruída particular, normalmente você não tem isso. Como é que o aluno hoje ele decide que ele quer entrar no nível superior? Ele decide muitas vezes. Pelo colega que está do lado dele, o cara fala assim, ah, não, eu quero fazer medicina. Aí ele, pô, medicina. Aí ele já olha. Aí o outro fala, ah, eu quero fazer engenharia. Aí ele, ó, oh, engenharia é uma boa opção. Porque, pô, nem todo mundo tem... É essa instrução né? de, de chegar e saber exatamente o curso que quer fazer, muitas das vezes é o que? o pai já tem uma profissão relacionada a mãe, alguém da família já tem, mas e aquelas pessoas que não tem ninguém da família com nível superior, como é que ela vai escolher? entendeu? então é, eu acho que é um ponto bem legal da gente falar um pouco é porque, porque eu acho que tem esse déficit na, na parte da escola. Entendeu? Não só na escola também, mas acredito que tem outros pontos também que tem déficit. Você vê algum outro ponto que talvez daria pra melhorar aí, pra apresentar essa galera aí, profissões, cara?
1: Não, com certeza. Até porque, vamos pegar exemplos aí nossos, né? A gente estudou e a maioria, acho que grande parte vai se identificar. É, a gente tá na escola, a gente só é preparado pra passar numa prova. A gente é preparado okay. pra passar numa prova é, a gente tem que estudar e passar numa prova e é assim em todo o nosso ciclo. A gente às vezes não tem orientações de como trabalhar em equipe, a gente não tem é, informações de como é o mundo lá fora. A gente é apresentado um conteúdo e acabam que falando: olha, você tem que passar nessa prova porque vai chegar no seu terceiro ano, você vai ter que fazer outra prova que é mais importante ainda, né? Que é o Enem e você tem que passar nela. Você, sua vida depende disso, entendeu? Pode ser que sim, mas também pode ser que não. Então, é, e aí, o que gera mais dúvida ainda, antigamente, pelo menos, a gente tinha, principalmente nas universidades federais, né, que era a questão da prova discursiva. Né? Então, pelo menos no último ano, o, a pessoa tinha... Pelo menos ela tinha que, no, nesse último ano, ela tinha que estar decidida, porque ela ia ter que fazer uma prova específica daquele conteúdo, né? Hoje em dia, por exemplo, para confundir ainda mais o adolescente, você faz o Enem e aí depois você vai é, fazer o SISU e o SISU vai te, vai te dar duas opções de escolhas: a primeira opção e a segunda. Então a pessoa fica mais ainda confusa porque ela tem duas opções para escolher então, e muitas das vezes ela vai optar às vezes, pelo que é mais fácil passar simplesmente pelo fato de ingressar numa faculdade, entendeu? Não é, às vezes não é o que ela quer realmente, é o sabe? Então, eu acho que é muito falho esse ponto. E pelo menos eu, se, se, se eu tivesse, tivesse tido uma orientação mais direcionada, eu acho que muitas pessoas né, teriam é, um melhor aproveitamento. Eu não vou nem citar meu caso, porque eu acho que eu acabei tendo é, consciência do que eu faria, eu sempre gostei de uma área determinada específica, né, então eu, nesse caso, eu, eu tive sorte mas eu vejo tantos colegas aí até hoje que, que são falhos, então como você mesmo falou um ponto é, os dois últimos anos, as escolas principalmente né, focar em, em trabalhar o, o, o lado pessoa mesmo, né, tipo assim e aí galera, Chegou, tá chegando um ponto decisivo é, a gente tem opções X, Y, Z vamos mostrar, vamos conhecer é, as profissões, vamos, vamos visitar as empresas, né? falta acho que um pouco de parceria, um pouco de, de um trabalho conjunto aí né, para conhecer, ah, vamos conhecer como é que é uma siderúrgica, vamos conhecer como é que é um escritório de contabilidade vamos conhecer como é que é, é um jornal, vamos conhecer como é que é uma TV vamos conhecer é, empreendedores né, comerciantes aí empresários que é, muitos deles têm formação, mas outros também conseguiram sucesso com uma formação alternativa, digamos, entendeu? Então, eu acho que todo conhecimento nessa área é válido, porque até mesmo, não sei se você concorda, a gente tem muitas feiras né, de profissões, né, então, são bem bacanas, elas mostram muito do, do que o curso vai estruturar e tal, mas às vezes quem apresenta são os próprios alunos e às vezes nem os alunos tem total noção de como é o mercado, por exemplo, né, então a pessoa tá, gosta muito da matéria e tal, gosta do curso, apresenta com entusiasmo, com euforia, isso é, é bom, mas às vezes a pessoa também não tem uma noção de como é o mercado, porque ela também não foi apresentada, entendeu, então acho que trazer profissionais que já estão atuando no mercado, de várias áreas, de vários setores, de várias faixas etárias, para fazer esse trabalho, principalmente nas escolas... Pô, eu acho que seria um... um, um, um lógico, não é um trabalho simples de fazer, é complexo, é tempo, tem a questão de custo, né é um, talvez a nossa solução seja um pouco utópica. Mas, cara, isso tudo é um primeiro passo, né? Pra gente caminhar, pra gente chegar numa linha de chegada, a gente precisa dar o primeiro passo. Então, por que não, né? A gente é, pensar em algo diferente, né fora da caixa, de forma visionária, né? Então, eu acho que que valeria a pena algo nesse sentido, entendeu? Não sei se você concorda.
0: Não concordo, concordo plenamente. Eu acho que é isso aí que você falou mesmo. Eu acho que tem que pensar fora da caixa, porque se você trazendo é. para o início do nosso papo, como que aquele adolescente, aquele jovem, ele vai escolher uma profissão para dar seguimento aí no desenvolvimento do país? Ele tem que conhecer a, a, as profissões mesmo, porque se ele não tiver conhecimento de nenhuma, ele vai o quê? Ele vai olhar para a internet e falar assim, não, o melhor caminho é aqui. E nem sempre, cara, a internet é o melhor caminho. É, o país, para ele se desenvolver cada dia mais, ele precisa de bons profissionais, entendeu? Então, eu acho que isso aí é, é primordial mesmo. Aí, é, ela tem que ser implementada de alguma forma, às vezes, não da nossa forma, que a gente está tá visualizando, né? mas de uma outra forma. Às vezes, levar o profissional dentro de uma sala de aula, levar vídeos, levar. não sei, é outras formas. E eu acho também que, é, que um ponto a se falar, cara, é que se a escola não faz isso, eu acho que é dever da família fazer isso, entendeu? Porque aquele pai que se preocupa com o filho, a mãe, que coloca o filho ali em boas escolas, às vezes numa escola pública, mas que tem uma, uma qualidade boa, entendeu? Ou que quer que o filho siga um caminho, é, tem que tentar, se a escola não faz isso por conta própria, é, a família tem que tentar procurar isso aí de alguma forma, é, para dar uma instrução mesmo para aquele, aquele jovem, cara porque é muito difícil, cara quando a gente chega lá no nível superior eu que já cursei parte do nível superior você que concluiu o nível cara, a realidade lá é outra entendeu? Exatamente. Então se a família conseguir dar esse suporte assim, eu acho que vai resolver uma grande parte do problema do jovem quando ele ingressa ali no nível superior, entendeu? E assim, já pegando essa vertente aí de nível superior, é, aí a gente vai falar o seguinte, cara. Aí você pega aí o dos jovens, depois dos 16, né? Do 17, mais ou menos, até uns 25 anos aí, que no normal seria essa galera aí que ingressou no nível superior e agora tá cursando um, uma, um curso específico e formou. Por algum motivo formou e se depara com a seguinte situação. Cadê o meu emprego? Me formei, e agora? Hã? Putz, agora é sacanagem. Eu não, não tenho emprego? E aí, mano? O que, que a gente faz com isso? Não tem emprego. Estou formado não tem emprego. E aí?
1: Não, e aí ferrou, né? Porque você tem tanto o, o lado de investimento, né? Porque o crescimento de, de escolas particulares e de, de matrículas, né? Pessoas se matriculando em escolas particulares tem que ser elevado a cada ano. Né? então é um dinheiro que você gasta as faculdades não são baratas né é, elas requerem requer apesar de hoje ter muita facilidade né um incentivo realmente para poder fazer você é um investimento você está investindo em você o que é sempre bom porém às vezes a pessoa está investindo numa coisa que ela não tem certeza né então às vezes fica complexo então, eu acho que aí a pessoa, além dessa parte financeira, tem o lado psicológico, né? Que a pessoa fez o curso, batalhou tanto, gastou tempo, se, né? dedicação, esforço, né? Às vezes abriu mão de, de sair com os amigos, de estar de, é, tá com a família, de, de fazer coisas do próprio lazer que ele gostaria, Ele abdicou de tanta coisa para enfrentar o um mercado, virar uma estatística, né? Porque. É uma realidade, não tem jeito, não, 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 pela quantidade de pessoas que, são, que formam, não tem como, não tem vaga para todo mundo, infelizmente, então a pessoa fica. pode se tornar uma pessoa frustrada, entendeu? E aí ela tinha um sonho de ser um engenheiro, por exemplo, e vai terminar de repente é, como. Um, um, trabalhando num escritório. Né, trabalhando em outras coisas totalmente diferentes e, de repente, ela, ela até acertou na escolha dela, falou, não, é isso que eu quero, fez tudo o tudo que, que a gente falou antes. Ela tinha decisão, ela tinha, sabia o que queria, só que o mercado é cruel, e aí ela fica frustrada, e você tem uma pessoa frustrada, né um, um adulto frustrado, um pai de família, uma mãe de família frustrada, né, então, acho que tem todo esse transtorno, não só econômico, mas da própria pessoa, né eu acho que o impacto é muito negativo.
0: É, não. Realmente, depois que você ingressou, começou a pagar os seus boletos, que a gente está falando de uma estrutura que a grande maioria é do, da, do ensino superior particular, né, cara? Porque, é, pelo menos aqui no estado que a gente vive, para você ingressar hoje no nível superior público, você tem muito poucas opções e muito pouco curso. Ou seja, você tem que fazer aquela provinha do Enem, você tem que passar hoje no SISU, mas o curso normalmente lá oferece 40 vagas, vamos colocar em média aí umas 40 vagas. Aí você pega um estado aí com 6, 7 milhões de habitantes para 40 vagas aí. Lógico, você não tem isso tudo de jovens, mas, mas assim, a, a, grande, a grande maioria, é, não digo nem a grande maioria, mas tipo assim, tem muitos jovens para pouca vaga, entendeu? Então, com hoje, com alguns, é, algumas atitudes do governo aí que deram alguns benefícios para as pessoas terem a possibilidade de fazer o curso, ficou mais fácil de ingressar no nível superior pelo, pelo particular. Mas só que todo mundo sabe, mas todo, ninguém crê que isso é um problema, entendeu? Porque você pode até ingressar, cara, mas... E como é que fica depois? A probabilidade de você conseguir um, uma vaga é, é baixa, muito baixa. Entendeu? E isso, é baixa. isso gera um problema, gera vários problemas, na verdade. né
1: Só para dar uma informação... Com base nisso que você falou, né? A gente tem no, no site do Inep aí, a gente tem o censo de educação superior, né? Então eles todo ano aí fazem, né? Na verdade de tempos em tempos eles fazem e o último que foi lançado é de 2019. Só para você ter noção é, da, das pessoas matriculadas nas graduações aí no Brasil, 75,8% são de instituições privadas. Então é, é massacrante o, o nível de, de, de pessoas que estão matriculadas nesse nível, né? Porque é, é mais fácil, você tem facilidade, você, a concorrência talvez seja menor, né? Você tem uma certa comodidade, você paga por isso, né? por essa comodidade. Então, você vê em números esse montante absurdo aí de, de, de pessoas que estão buscando se profissionalizar, né? mas você vê uma hora pode dar certo ou pode não dar certo né eu acho que isso, nós vamos discutir mais para frente só o o curso em si hoje em dia é pouco né está sendo pouco a pessoa tem que buscar outros diferenciais só o, o técnico a, a bagagem técnica né do curso está sendo pouco e muito pouco para falar a verdade
0: é não realmente realmente é um ponto aí que a gente vai abordar lá na frente para alertar mesmo a galera aí, porque é, se você tem uma demanda tão grande, na verdade, se você tem tantos profissionais saindo aí com, com formação, se você tem poucas vagas de emprego, como é que você vai fazer esse diferencial para você arrumar um emprego, entendeu? Então, acho que não só a parte técnica, como você mesmo disse, é o necessário hoje em dia, entendeu? Vai ter que começar a abordar outros pontos aí para para fazer o diferente aí e conseguir uma a tão sonhada vaga, né? É, Exatamente. Aí, cara, assim, falando também desses cursos, né, William? Cara, a gente ouve muito, né, falar assim, ah, de alguns cursos que estão em alta. Antigamente a gente ouvia muito falar, tipo, de administração, pelo menos aqui onde a gente vive. Ah, vamos fazer administração, fazer administração, é um curso que tem muito emprego. Querendo ou não, inchou. Nossa, Todo mundo fez administração e não tem emprego. Aí a gente pegou uma onda aqui de engenharia. Cara, muita gente fazendo engenharia. Ah, eu quero fazer engenharia para ganhar um salário bom, poder sustentar a minha família. Lógico, na grande maioria das empresas, o salário realmente é bom, mas não tem emprego para todo mundo, cara. É... E aí, será que tem demanda para tudo isso, cara? Será que essas, a faculdade, na verdade, a gente vê que ela não se preocupa com isso. Sacou? Se ela puder for fazer 4, 5 turmas aí de, de 40, 50 alunos, ela vai fazer, é dinheiro entrando, é dinheiro, como a gente está falando de faculdades particulares, é muito dinheiro entrando por mês, e ela não está preocupada se vai ter demanda para isso, ela quer a parte dela, está errada? Não, não está errado se tem demanda para isso, ela está oferecendo o curso, mas cabe o aluno, às vezes, ver se aquele curso específico vai ser o, bom, o melhor para ele, porque às vezes ele foi, por influência dos outros, entrou num curso que a probabilidade dele conseguir um emprego é baixa, e agora ele vai se ver numa situação que, assim, gastei uma grana e tô aí, cara, tô desempregado, e vou ter que correr atrás de outros trabalhos, e com o tempo, se você não exercer a, a profissão, é, você cai numa situação muito mais complicada, porque você vai ficar muito defasado tecnicamente das atualidades, entendeu? Então, você arruma mais problemas ainda, Entendeu? Aí até, não sei se você tem o conhecimento, a gente fala um pouquinho, né já que você fez o curso superior, como é que funciona né, a estrutura de uma, de uma faculdade hoje, uma estrutura da faculdade particular, com relação a esses cursos, esses cursos mais bem falados aí, né que está tá em alta.
1: Pois é, então só para gerar um dado também, o, buscando desse censo, né, na, tem uma tabela de divulgação e aí a gente tem, tem um dado aqui de os 10 maiores cursos de graduação em relação ao número de matrículas. Né? No, aí tem o um dado lá de 2009 até 2019. Só pegando aí o 2019, né, para a gente dar um dado mais atualizado, eu até realmente até me surpreendi quando eu vi que o primeiro curso é Direito. Então, Direito aí, na verdade, ele tem predominado aí já há alguns anos como o que mais possui pessoas aí ingressando, né? E segundo lugar aí, pedagogia. Terceiro, administração. Quarto lugar, contabilidade. Quinto, enfermagem. Sexto, engenharia civil. Sete, psicologia. Oitavo, educação física. Nono, medicina. E dez, sistema, o décimo do sistema de informação. Esse dos matriculados, né? E aí a gente tem a tabela aí só para concluir aí. De concluintes, né? o primeiro colocado aí é a pedagogia passa o direito, né? Então, a gente tem aí os pedagogos, praticamente aí quase 100% dos que começam o curso, normalmente eles terminam, né? Então, e o direito que era o líder em matrículas passa a ser o segundo aí em, em alunos que conclui o curso, né? É um dado, assim, que realmente achei interessante, né? É, não, não, é mas, aí,
0: mesmo.
1: mas aí, falando só sobre a questão do, da estrutura da, da universidade, eu fiz a universidade particular, né, como você tinha, tinha falado, e eu acho que é o seguinte, é, no, caso, no meu caso, eu vou citar por experiência da engenharia, tá? sou formado em engenharia elétrica, ah. é, e, cara, principalmente nos, no, nos primeiros semestres, nos primeiros dois anos aí, é, eu acho que é onde a faculdade... Tem o maior lucro, né? Porque ela vai pegar justamente essas pessoas que a gente debateu ali atrás, que não tinham tanta certeza do que fazer, entendeu? Porque as primeiras matérias são muito maçantes, né? Que são cálculo, físico. Então, você. E como são coisas padrões, né? Não, não é nada específico. As faculdades simplesmente realmente colocam o máximo de alunos que elas conseguem, entendeu? Elas montam uma estrutura aí para aguentar uma sala de aula com 60 alunos ou até mais, dependendo, né? de várias engenharias, no caso. Só que essa galera é a galera que realmente não, ainda não tem. É, é quase como se fosse um filtro, sabe? Você está lá estudando, é uma parte maçante, chata, muitas, é, é totalmente diferente do que você viu no ensino médio, por exemplo. Então, é nesses dois primeiros anos aí que realmente eles fazem, vou dizer, até uma peneira, né? Porque é onde a galera vê que está gastando dinheiro de forma errada, porque não é aquilo que, que ela imaginava que seria, ela está na dúvida e ela viu que engenharia não é para ela, ela percebe que ela fez uma escolha errada, aí ela muda de curso, alguns até desistem e vão seguir outros caminhos, né? Então, esses dois primeiros anos, principalmente aí, é onde a faculdade consegue uma estrutura barata, digamos assim, uma sala de aula relativamente barata de, de produzir, talvez, né? coloca muito aluno, então tem muito aluno matriculado, muita grana entrando, e depois desse período, que aí você realmente começa a fazer o filtro e realmente trabalhar com aqueles alunos que vão seguir adiante, entendeu? que vão realmente passar para a parte mais é, específica da, da, do curso. Os, aí você vê drasticamente, os laboratórios são menores, a estrutura ela é mais contida, né? porque realmente ela sabe, ela, deve, ela tem os dados estatísticos aí, de, de que as pessoas realmente, principalmente no curso de engenharia, começa com uma quantidade muito alta de alunos matriculados e a tendência é cair. É poucos, são poucos alunos que formam, né? Então, para ela, é, ela só mantém essa, essa estrutura no início, depois realmente cai drasticamente a, a, a estrutura, o que ela precisa, a quantidade de alunos, ela consegue dar mais atenção até porque é, são professores específicos e tal, então eu vejo muito dessa forma. Né? É, você vê na faculdade nitidamente e tudo isso que a gente está falando. Né? A gente pega pessoas aí que uns têm realmente vontade de, de, de terminar o curso, tem engano para poder terminar, porque não é um curso fácil. Né? Muitas pessoas buscam o particular porque trabalham, né? precisam trabalhar para sustentar suas famílias, se for pessoas mais velhas, né? ou precisam pagar o curso muitas vezes, porque às vezes o pai não tem condição de pagar, então ela tem que bancar o próprio próprio curso, então ela vê um pouquinho de dificuldade, ela começa, o psicológico entra, né, você não sabe se está apto a fazer aquele curso, se você fez a escolha certa, começa a envolver um monte de questões aí na cabeça do psicológico da pessoa, e realmente às vezes é só uma dificuldade, mas muitos acabam sucumbindo, né, não tem jeito, muito infelizmente vários amigos meus aí largaram o curso no meio do caminho por por questão de grana, porque não estava conseguindo pagar, por questão de, de que realmente não era aquele curso para ele, ele, fez a escolha errada. Muitos porque desistiram, porque achavam muito difícil, tem, gostam, gostam tudo e mais, mas acham difícil de, de, de prosseguir com a caminhada. Né? Então eu vejo muito por esse lado, aí, essa questão das faculdades. entendeu? E deve ser assim em praticamente todas, né? até porque o número de faculdades particulares aí tem aumentado ano após ano, né, então acabou a educação virando um grande e bom negócio, né.
0: Não, ah, com certeza, né, eu acho que você vê cada dia mais o, o valor das mensalidades, cara, eles não, não batem, né, com a, com a realidade do, do brasileiro, por mais que você tenha faculdades aí oferecendo bastante curso, mas o valor, cara, cada dia que passa é mais absurdo, entendeu, então...
1: Mais absurdo. Então,
0: Querendo ou não, tá difícil, mas mesmo assim a pessoa acha que ela precisa fazer um curso de nível superior para arrumar um emprego melhor, então ela faz aquele sacrifício, cara, pra, pra tentar ingressar mesmo de uma forma ou outra. E é na grande maioria das vezes ela, ela acaba ela mesmo se sacrificando e, e lá na frente se deparando com uma decepção muito grande aí com relação ao curso, com relação ao mercado de trabalho, é, então fica, fica um alerta aí, né? para que as pessoas, na hora de entrar num curso, escolher um curso, elas fazem, possa fazer uma pesquisa legal aí sobre o curso, questão de mercado de trabalho, para ver como é que está a situação. É, Muitas das vezes, o curso que ela está escolhendo não tem vaga para o determinado estado que ela mora. Ela tem que olhar muito isso também, porque é, a gente vê muitos casos que tipo assim, ah, tem vaga, mas não é para onde você mora. E aí, você está disposto a sair do, do local que você mora? Você mora lá, sei lá, há 20 anos, você está disposto a sair, largar sua família? Porque muitas das vezes, cara, o cara, a pessoa, ela, tem, ela já tem um emprego e ela faz em paralelo com a faculdade ela precisa sustentar uma família, porque às vezes a pessoa tem filho, ou às vezes tem alguns pais que são mais idosos, que depende dessa ajuda, entendeu? Às vezes tem condições financeiras mais baixas e ela não pode largar tudo, e seguir o sonho dela, entendeu? Às vezes ela tem que ficar aqui para dar o suporte, né? Cara, porque tem muita gente que dá valor à família. Eu acho que família é tudo Certeza. nessa vida. Então, Exatamente. Então, você largar tudo e seguir seu sonho, esquecer do resto, eu acho que é, é bem complicado, né? Então, assim, fica aquele alerta. Faça uma pesquisa legal, olhe o curso que você está querendo, vê se ele tem demanda para o estado onde você está, para a cidade onde você mora, quais vão ser os os empecilhos que você vai encontrar aí nessa jornada, tem muita coisa boa na internet, tem muito conteúdo bom tem muita gente apresentando muitos dados aí, como o próprio William também fez essa pesquisa aí, uma pesquisa rápida, cara, no Inep, buscou bastante informações, trouxe um conteúdo de qualidade aqui pra gente estar tá divulgando e assim, aí beleza você fez aquela pesquisa, tal você se formou show, mas e aí, será que só essa formação técnica é o necessário, cara? Eu acho que eu acho que hoje a gente tem muitos pontos aí para melhorar, além do técnico, entendeu? Porque a gente, a gente vê que as grandes empresas hoje estão buscando muito mais do que só o um conhecimento técnico. Se você não tiver um diferencial, você vai estar tá igualado a todo mundo. Já que tem muita gente formada e pouca vaga, a empresa ela tem que buscar alguma coisa, né, cara? O que, que você acha sobre esse ponto aí, Meira? Fala um pouco para a gente aí.
1: Com certeza, o... é o que a gente comentou mais cedo, né? O a formação técnica do curso já não é o suficiente, porque apesar de muitas pessoas desistirem do curso, ainda assim tem muitas pessoas formando por ano, né então, é, só no ano 19, só para dar mais um dado aí, é, é isso. traz aí. Pessoas que concluíram o curso aí de graduação em 2019, 1 milhão e 250 mil e 76 pessoas, entendeu? Então, isso 2019 provavelmente 2020 aí deve ter aumentado esse número né porque ele é crescente né e agora em 2021 nós vamos ter mais uma leva aí de pessoas que estão se formando né com, e nós estamos em, em pandemia e tudo mais é um período complicado né então mais do que nunca a pessoa vai ter que buscar esse diferencial né ela vai ter que fazer é, cursos fora, para se, se especializar de alguma forma, um, uma língua, né? um curso que vai direcionar ela mais ainda para aquela área que ela está buscando. Né? E eu acho que não só isso, ela tem que ter hoje uma mente é, voltada para o empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo é, é algo bastante comum aí nas empresas. Né? Ah, eu acho que as pessoas terem ideias para poder Melhorar o processo é algo que os grandes gestores aí buscam, ficam de olho aí nos profissionais para poder fazer um trabalho, né? Porque sempre tem que evoluir, né? O processo nunca pode parar, tem que sempre melhorar. Regredir não é uma opção, né? Então, eu acho que é um, um valor que a pessoa tem que buscar, apesar de ser pouco ainda, mas eu acho que, principalmente nessa, depois dessa pandemia, é algo que pode ser... É, notado aí também que muitas pessoas estão buscando né, não somente dentro da empresa mas como fora então é, um, é uma característica que é interessante ser buscada eu acho que desenvolvimento pessoal né, como uma boa comunicação é uma boa forma de, de, de se vender né, para a empresa ou para se ele for dono de uma empresa se, é, e, e, e quiser fazer bons negócios, eu acho que é algo fundamental também, né, um bom relacionamento, uma boa comunicação, uma boa, é, você fazer uma boa capa, né, não ter só o conteúdo, né? ter uma boa capa também é, é interessante, né, na verdade acho que é fundamental, né, muitas pessoas vão na livraria e vão comprar o livro pela capa, né, então acho que é uma primeira imagem forte que fica, então acho que é fundamental também, né, algo que as pessoas buscam, ficam de olho, ainda mais nesse mundo digital, onde você tem rede social, você tem é, todo mundo conectado, o cara com um clique vai no LinkedIn ver como é que você é, como é que você já trabalhou, aonde você trabalhou, como que como está seu perfil, como é que está você, se sua foto é tá bacana, se você tem uma boa comunicação, se na hora que você vai conversar com ela, ela fala de uma forma bacana, te pa passa a impressão de que realmente ela sabe o que ela está falando, não somente... É, é, vendendo aí Lorota, né? Ela realmente tem tem conhecimento do que ela tá falando. Então acho que isso aí é um das características que a gente pode debater aí em outras outras jornadas de episódios nossos aí. Mas acho que é um ponto que que vale a pena a galera ficar de olho.
0: Não, com certeza, com certeza. É só só passando aí a gente tocou em três pontos extremamente é, necessários aí, né? Para desenvolvimento aí, desenvolvimento pessoal, a questão da comunicação, né? acho que se a pessoa tiver uma boa comunicação ela ela consegue alcançar níveis aí que muita gente vai duvidar e a questão do empreendedorismo também que está enraizado porque muita muita gente pensa que empreendedorismo é só o cara que está fora da empresa não mas tem o intra empreendedorismo aí também que que vai ser um grande diferencial a partir do momento que a pessoa ela tem um conhecimento do que é o empreendedorismo como que ela faz para empreender se ela tem aquela mente de estar sempre buscando coisas novas, melhorando os processos, é, olhando aquele processo e falar assim: não, dá para a gente melhorar aqui, dá para a gente melhorar ali, apresentando essas ideias, eu acho que é, é bem bacana, vai fazer você diferente dos seus colegas de trabalho. E é aquilo que você falou: muitos gestores dão valor mesmo aí, esse, essa pegada. Tem um, tem um pequeno problema que às vezes, se o cara for muito empreendedor, ele vai se sentir sufocado, né? Porque os projetos deles não vão para frente, mas. Assim, faz parte. Se ele chegar num ponto que ele fala assim, não, eu sou um empreendedor o suficiente é, para tocar o um projeto sozinho. sozinho. Né? É, aí ele chegou a hora dele largar o que ele tá fazendo e caminhos. tocar um outro projeto e, quem sabe, poder empregar outras pessoas aí também e seguir de. e servir, né, na verdade, de, de exemplo aí, né. Mas, assim, uma coisa que a gente acabou não falando, cara, que entre essa migração do nível médio para o nível superior. Tem uma opção que vai dar um norte para muita gente, só que a gente não vê que é tão falado, né? Você normalmente vê assim, ah, eu quero fazer advocacia, ah, eu quero fazer engenharia, eu quero fazer psicologia, eu quero ser pedagogo, mas não, mas nesse meio, cara, tem o nível técnico. Muita gente não dá valor para esse nível técnico, Exatamente. mas esse nível técnico, se você for parar para pensar, ele é uma introdução ao nível superior. A partir do momento que você faz um nível técnico para uma área específica, vamos colocar na área de, de enfermagem. Tem lá o técnico de enfermagem e tem o, o enfermeiro. Quando você entra num curso de enfermagem, acredito eu, você vai passar por várias coisas que talvez o enfermeiro vai fazer com mais é, qualidade, porque ele tem um conhecimento mais a, aprofundado sobre aquilo. Sim. Mas o técnico em si, ele vai te dar um norte. Fala assim, não... Você vai fazer isso, isso e aquilo. Ali naquele nível técnico, que é um nível é, que você vai gastar menos tempo para fazer, vai te dar uma noção daquela profissão. Aí você vai saber se você vai querer fazer um nível superior ou não. Muitas das vezes a gente pensa que é, ah, é gastar mais tempo. Mas, ah, vou ganhar, sei lá, R$ dois R$ reais para fazer um nível técnico depois de formado. Sendo que eu posso ganhar, sei lá, R$ reais. eu não sei quanto que é o salário de enfermeiro, mas vamos colocar que seja 3 mil reais, o dobro. Aí você acha assim, não, eu vou estar tá deixando de ganhar 3 mil. Não, cara, você tá, vai estar tá aproveitando aquele tempo para estudar aquilo e ver se realmente é aquilo que você quer. Porque o que, que adianta você fazer um curso de enfermagem e chegar lá e você falar assim, não, eu não quero ser enfermeiro. E aí, você perdeu 4 anos da sua vida lá e não, não vai exercer nada daquela profissão. Você tem algum posicionamento em relação a isso, cara? Eu, eu penso assim, eu penso dessa forma. Eu, eu também sou formado em técnico e eu acho que foi uma grande escolha que eu fiz, me deu um norte para eu poder seguir a, a minha caminhada aí, entendeu?
1: Não, eu acho que é, é, é super válido o que você falou eu concordo 100% porque eu também fiz essa opção de fazer o técnico primeiro para ter uma noção de que realmente se eu estava seguindo o caminho certo e cara, foi super válido. Eu não, não, não perdi dois anos estudando técnico, eu ganhei dois anos estudando técnico, né? Eu, eu, tudo que eu conquistei até hoje aí foi exercendo a função de técnico, porque realmente me mostrou o que era, onde eu estava. Tipo assim, William, você vai seguir para esse caminho, é isso mesmo? Vamos pelo técnico para começar? Vamos embora. Então, realmente mostrou as portas aí da, da engenharia elétrica e para mim foi super válido, eu acho que é um caminho. É, que as pessoas deveriam olhar um pouquinho mais com atenção, porque, querendo ou não, a mão de obra é mais necessária né, para um país hoje, ainda mais o Brasil que tende a crescer aí nos próximos anos, assim esperamos, né? é, vai precisar de mão de obra técnica, é uma opção mas de menor tempo, você consegue aproveitar bem e você tem um retorno rápido financeiro. Então, eu acho que, cara... Tem, as pessoas têm que realmente olhar, né?
0: É, é, vale lembrar também que alguns cursos não têm essa opção do técnico aí, né? Mas aqueles cursos que tem eu acho que talvez seria válido a pessoa tentar fazer essa, esse meio campo aí para não chegar lá na frente e se arrepender, né, cara? Então... Cara, eu acho que é isso daí, a gente deixou várias dicas aí, eu acho que foi um, um bate-papo excelente aí, eu acho que se eu tivesse tido um bate-papo desse quando eu era mais novo, talvez algumas decisões teriam sido diferentes também na minha jornada, mas a gente só está começando, esse aí foi o primeiro episódio, eu acho que muita coisa boa vem pela frente e espero que a galera tenha gostado, quem gostou dá aquele feedback aí, e até, até mesmo apresentar aí temas a gente aí tá estar debatendo aí né, ao longo dessa jornada nossa aí, porque a gente não é dono da verdade, a gente sabe, estuda um pouquinho, busca bastante conteúdo. Eu acho que a gente, eu e o William já debatemos muitas vezes aí sobre vários assuntos, né? E, pô, por que, que a gente não coloca isso daí a galera. Pra galera ouvir também, acho que tem gente que não vai concordar, tem gente que vai concordar, mas acho que a vida é assim, né, cara? Então, aquelas pessoas que a gente conseguir impactar é, que for positivo, pô, já ganhamos, já ganhamos dia, já ganhamos muita coisa aí, né? Tá, beleza, então, galera, vamos encerrando aqui mais um bate-papo aí do podcast Mentes Visionárias, agradeço aí a participação de todos aí e até o próximo episódio.